0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne, car ce jour est très important en vue de la vie éternelle. Ce n'est pas du tout anodin ce que nous vivons, ce que nous traversons. Cette journée d'aujourd'hui a un poids de gloire. Cette journée d'aujourd'hui est à relier à notre vie éternelle. Sinon, ça n'a aucun sens après avoir vu cette immense grâce d'être justifié par Jésus, par sa passion, sa mort, sa résurrection, nous allons voir aussi aujourd'hui dans la suite du catéchisme de l'Église catholique un petit peu quelques aspects de la grâce. Paragraphe 1996 et suivant pour ceux qui suivent. Confions sans plus attendre. Cette catéchèse à la Vierge Marie comblée de grâce Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre justification vient de la grâce de Dieu. La grâce est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Deux points. Devenir enfant de Dieu. Dieu, virgule, fils adoptif, virgule, participant de la divine nature, virgule, de la vie éternelle. Alors là, frères et sœurs, si vous aviez un petit coup de mou ce matin en vous réveillant, je pense que ça va aller là, hein. Franchement, le Seigneur vient à notre secours gratuitement parce que nous avons la faveur de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il voit la merveille que nous sommes parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes sa créature, chérie. Comme créateur, il ne fait que des choses bonnes, il ne crée que des êtres bons. Il ne sait pas faire des êtres mauvais, ça n'existe pas, c'est une hérésie. Alors, c'est dans notre être, nous n'y pouvons rien, nous existons, nous n'avons même pas demandé, est-ce que je peux s'il vous plaît être Non, puisque tout simplement nous n'étions pas. Mais voilà que nous sommes, et si nous sommes, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, et quelles que soient les circonstances de notre arrivée en ce monde, quelles que soient les circonstances, Dieu est créateur. Il est au-dessus des circonstances. Il crée. C'est son œuvre à lui. Nous, nous ne savons pas créer. Ce n'est pas en notre pouvoir. Par contre, nous pouvons collaborer, coopérer. Et nous dirons que les parents coopèrent au Créateur. En s'unissant. Et lorsqu'un enfant arrive en ce monde, eh bien oui, c'est l'enfant de ses parents. Bien sûr, mais plus profondément, il est une créature, créée par Dieu. Cela, le papa et la maman n'ont pas pu le faire. Ils ne peuvent pas créer. Ils sont procréateurs, procréation. Il est magnifique ce mot de procréation. Ils disent ce que ça veut dire. Ils laisse la réalité de la création au créateur. Et il place l'homme et la femme dans leur place, dans leur rôle, dans leur mission de procréateur, c'est-à-dire de collaborateur, de coopérateur à ce créateur qui non seulement crée, mais il a un grand dessein d'amour bienveillant sur sa créature qu'il crée. Il ne se contente pas de créer, il ne se contente pas de maintenir dans l'être, il ne se contente pas de conduire sa créature. Il aussi il donne sa grâce parce qu'il voit que cette petite créature est fragile, très fragile, extrêmement fragile impressionnamment fragile. Alors comme Dieu n'est pas un bourreau ni un, ni un tyran, alors il se penche, il s'épanche, il se penche, il s'est penché sur son humble servant, désormais tous les âges me diront bien heureuse. Oui, Dieu est un Dieu qui se penche sur sa créature. Il regarde déjà l'œuvre qu'il fait et il vit que cela était très bon. Non seulement il crée, mais il voit, il regarde, il contemple son œuvre. Et dis dit, -moi, toi, mais tu es une merveille. L'entendons-nous, frères et sœurs, que nous sommes une merveille hmm On a peut-être oublié. Eh bien le Seigneur nous redit aujourd'hui que nous sommes une merveille à ses yeux. Comment vous pouvez dire ça Vous m'avez vu Vous m'avez vu, vu mon père Je suis... Oh, tout est ébouriffé. tout abîmé, oui. Alors justement, le Seigneur s'était pris de compassion pour nous, il a eu pitié de nous. Non seulement de nos limites inhérentes à la nature, cela ne le choque pas, il nous a créés limités. Eh oui, il ne nous a pas créés tout-puissants, il ne nous a pas créés illimités. Non, 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 nous sommes limités, nous ne sommes pas tout-puissants. Nous sommes à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'un un univers, d'un univers spatio-temporel qui convient exactement à ce que nous sommes. À l'intérieur de cet univers, nous pouvons nous mouvoir et nous pouvons nous mouvoir dans la grâce de Dieu et nous pouvons nous mouvoir en dehors de la grâce de Dieu. Ça s'appelle le péché. Et alors voilà que nous avons vu que le Seigneur, ayant pitié de nous, il a entendu le cri, il a vu notre misère et il est venu à notre secours. Il est venu nous sauver il nous a justifiés par son Fils. C'est une immense grâce. C'est le premier effet de la grâce, nous l'avons dit. Et non seulement il nous a justifiés, non seulement il nous a transféré les ténèbres à son admirable lumière, mais maintenant que nous sommes morts au péché par la passion et la mort du Christ, nous sommes vivants par Dieu. Le baptême a fait cette transformation impressionnante. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Disparu Mais où est-ce qu'il est Eh bien, il a été englouti dans la mer qui s'est renfermée. Rappelez-vous, rappelez-vous quand les Égyptiens, les chars de Pharaon, coursent les Hébreux qui sont en train de suivre, bon gré, malgré, le Seigneur à travers Moïse qui doit tenir le cap, lui, parce que si... Il dit, je ne suis pas sûr, je ne sais plus, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit, qu'est-ce qu que je fais là Au fond, peut-être, valait mieux rester en Égypte, hein, finalement, c'est pas mal, les oignons euh, <rire> et la marmite, on, on prend deux, trois coups, mais... Hein, tentation, ça, de partir vers la terre promise, sur l'autorité de la parole de Dieu, et puis, en chemin, de dire, ben, je ne sais plus, c'est peut-être mieux, l'Égypte, finalement. C'est sécurisant, finalement. Au moins, on sait, on a deux, trois coups par semaine... Mais on a à manger, hmm on n'est pas libre, non, on n'est pas libre, on est dans un état de servitude, oui, mais en enfin, fond finalement, on accepte, il vaut mieux hein, bah, oui, mon père, c'est la vie, hein, c'est la vie, hein bah, non c'est pas la vie. Dieu ne veut pas que tu restes dans un état de servitude. Dieu ne veut pas que tu restes en Égypte toute ta vie. Dieu ne veut pas que tu restes sous des tyrans, des tyrannies pharaoniques, diaboliques, que sais-je. Dieu te veut libre, pas de cette liberté mondaine, de la liberté des enfants de Dieu, justement. Nous y arrivons, nous allons parler de ça. Mais tu étais es esclave « Où est-ce est qu'il est maintenant, ton esclavage, bon sang ?» L'être ancien a disparu. Ben oui, les cadavres des Égyptiens étaient sur le rivage. Signe que la mer les avait tous engloutis. Il y a comme signe de la victoire de Dieu des cadavres. Des cadavres, des égyptiens, Un prendre au sens symbolique très fort, c'est-à-dire toutes les forces tyranniques de Pharaon qui symbolisent toutes les forces diaboliques de l'enfer, ils sont maintenant dans un état cadavérique, dans la puissance de la victoire de Jésus, d'accord Le Seigneur est venu détruire les œuvres du diable en nous, pour nous, parce qu'il est venu à notre secours et on se demande où se trouve la puissance diabolique de temps en temps Quelqu'un qui vit librement, heureux, qui n'est plus sous emprise. c'est fou, j'ai vécu en Égypte, et petit à petit, il peut même oublier comment c'était. Pourquoi Parce qu'il y a la purification de la mémoire, et à force de faire mémoire, comme Dieu demande au peuple d'Israël, fais mémoire de la sortie d'Égypte tout le temps, fais mémoire de la Pâque pour que tu t'enracines dans la vie nouvelle, pour que tu t'enracines dans la vie de fils et de filles libérés, libres, libres parce que libérés, libres, c'est pas parce que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, tant que tu veux, avec qui tu veux, non, 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 non c'est pas ça. Libre parce que tu as été libéré du péché, qui te rendait esclave, esclave de tes passions, esclave du diable, esclave de tes envies et de, de toutes sortes de choses d'en bas. Le Seigneur t'a libéré de tout ça. Et alors voilà que nous arrivons au jour de notre baptême, frères et sœurs, avec cette robe blanche. Eh oui, magnifique robe blanche. Nous sommes sortis des eaux baptismales et il nous faut apprendre la vie nouvelle. Nous avons reçu la vie nouvelle. Nous avons été adoptés. Nous avons été adoptés comme fils et filles bien-aimés du Père, mais il va falloir le pratiquer alors les petits kangourous, ils sortent du, des entrailles de maman kangourou et puis euh, ils marchent très très rapidement. Bon, on les voit sortir du, des entrailles et puis ils sont un peu, ben oui, bien sûr, un peu sonnés, mais rapidement ils marchent. Ah, ils sont encore un peu fragiles, il y a la maman kangourou qui les aide, bien sûr. Nous c'est un peu différent, nous les êtres humains, c'est lent, <rire> ça prend du temps. Temps. Et oui, ah, au début, c'est tout petit, c est, c est, ça pleure beaucoup, c est, c est, mais qu'est-ce que c'est mignon, c'est sûr. Mais on se dit, bah celui-là, celle-là, il bah, va falloir qu'il aille au ciel. C'est sa destination. Un enfant qui est conçu, il est fait pour le ciel. Il est programmé par Dieu pour le ciel. Alors, ben, toute l'œuvre parentale, toute l'œuvre de l'éducation des parents, de tout l'entourage, de l'Église, bien sûr, de la famille, du parrain, de la marraine et de tout le monde, eh bien, ce sera d'accompagner cet enfant sur son chemin vers le ciel. De l'encourager quand il tombe, quand il se décourage, de le fortifier, de le protéger, etc. etc. De le laisser de temps en temps se prendre deux, trois épreuves, qui vont le fortifier et l'apprendre, mais parce que le Seigneur ne nous laissera donc jamais tranquilles. ben non, <rire> non. Vers les eaux tranquilles, il me mène, mais pour qu'au milieu de tout ce qu'on traverse, nous goûtions, nous connaissions le chemin du repos. Mais ce sera tout le temps et jusqu'à la fin. Frères et ça. Eh bien, un chemin de bonheur, mais avec des épreuves. Oui. Pourquoi Parce que nous allons voir, il y a la grâce, et puis nous verrons le mérite, très important, le mérite, et nous verrons aussi la sainteté chrétienne. Mais au baptême, voilà que nous, avons, nous arrivons comme des nouveaux-nés. Nous arrivons nouveau nés nous sommes tout petits, nous avons tout à apprendre. La première chose qu'on apprend, c'est de se laisser aimer. C'est très important, l'âge de la toute-petitesse, la petite enfance, c'est très important. Maintenant, tout, tous les psychologues disent des trucs là-dessus. La première chose que le tout-petit vit, ben, c'est qu'il reçoit. Il reçoit ce qu'on lui donne. Déjà dans le sein maternel, il ne pouvait pas faire grand-chose à part recevoir. Il reçoit la nourriture, il y a le cordon ombilical, il reçoit aussi la musique, l'ambiance, il sent des choses. Et quand papa et maman s'engueulent, il sent. Quand papa et maman s'aiment, il sent. Quand il y a une belle musique, quand il y a Radio Maria au fond, <rire> dans la chambre, dans le salon, ah, il, il sent. Il, sent. Quand il, y a, il y a le rosaire, le chapelet, les beaux chants, des belles, les, les belles émissions, il sent. Il ne comprend pas, mais il sent. Mais s'il y a des musiques un peu violentes, un peu trash, et s'il y a une ambiance euh, d'enfer, il sent aussi. Il, il reçoit tout, il capte tout. Alors, Jésus prendra un tout petit et il le mettra au milieu, au milieu des grands. Et il dira, si vous ne redevenez pas comme les tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, il y a des gens comme Nicodème qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut repartir dans le sein maternel une deuxième fois. Mais enfin, Nicodème, tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses. Qu'est-ce que tu enseignes, Nicodème, sur la chair de Moïse si tu ne nais pas d'en haut, d'eau et d'esprit, tu ne peux ni entrer ni voir le royaume de Dieu. Autrement dit, l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, il fait de nous des enfants. Vous voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Tout ce qu'anime l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Oui, frères et sœurs, le diable nous tient tout le temps par la peur, c'est son un des moyens favoris du diable c'est de nous maintenir de nous lier et de nous ligoter par la peur parce que la peur nous immobilise la peur on ne sait plus qui que quoi qu'est-ce on a peur de soi de, on a peur de tout, on a peur de perdre sa réputation on a peur de son image on a peur de l'esprit saint que vous avez reçu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Ça c'est fini ça, pour retomber dans la crainte, dans la peur. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. Qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'Esprit Saint en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu et cohéritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous les enfants ne sont pas héritiers. Il y a des enfants qui seront héritiers quand ils seront majeurs, par exemple. Et donc, ils ont des adultes, des intendants, des pédagogues, qui s'occupent des affaires. En attendant que l'enfant devienne grand, adulte, qui puisse comprendre un peu les choses et reprendre les affaires du père. Et donc, en attendant, il est sous bonne garde. Le baptême nous fait directement être non seulement enfant, mais héritier. Héritier pour plus tard Non. Non, non, non. Tu es déjà par le baptême devenu héritier. Tu as tout l'héritage de Dieu pour toi. Co-héritier du Christ. C'est-à-dire que tout l'amour du Père, tout le grand dessein d'amour du Père, toute la volonté du Père, toute sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, sa force, tout, tout, toute sa sainteté, tout. Tout Dieu est pour toi. Ce n'est pas une petite goutte. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en surabondance. Jésus n'a pas dit je suis venu pour vous donner un petit coup de main parce que... Pour que vous teniez un peu, là c'est un peu dur, je vais vous aider hein, dans votre vie misérable, pour que ce soit un peu moins misérable. Non, ce n'est pas ça. Je suis venu vous transférer. Un transfert. Vous êtes dans la misère, vous êtes euh, dans le péché. Moi je viens vous sauver et je viens vous sortir de là. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est fini. <rire> Il va falloir apprendre à goûter les fruits délicieux de la terre promise. C'est gratuit. Pour nous, oui. Le salut est gratuit. Ce transfert, ce salut, ce passage des ténèbres à la lumière est gratuit. Il a eu un coup. il a un coup. C'est toute la vie du Christ livrée, c'est tout son sang versé. C'est Jésus offert en sacrifice, en rançon pour la multitude. Parce que, frères et sœurs, le salut est gratuit. Nous sommes sauvés gratuitement. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. C'est fait. Mais ça a coûté. Ça a coûté tout le Christ. Alors, nous deviendrons héritiers, nous, en, nous allons nous emparer, nous sommes héritiers, nous allons nous emparer de cet héritage. D'abord, la première chose à faire, c'est de recevoir, de recevoir l'amour du Père, l'amour de Jésus, l'amour de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être aimés « Je sais pas, j'ai peur. »« Ah bon, t'as encore peur, toi <rire> ?»« Ça, c'est en Égypte que tu avais peur, je te signale. »« C'est fini, ça. »« J'en ai l'assurance. »« Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur. » ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Merci Seigneur de nous aimer. Nous allons accueillir aujourd'hui ton amour d'une manière nouvelle. Même si nous sommes tombés dans, le, dans les eaux baptismales depuis tout petit, il y a très très longtemps, aujourd'hui j'accueille ton amour. Pourquoi Parce que ton amour est éternel, c'est-à-dire présent, maintenant. C'est maintenant que tu m'aimes, Seigneur. C'est maintenant que tu me bénis. C'est maintenant que tu me regardes. C'est maintenant que tu me combles de ton amour et que tu me donnes ta grâce. Ta grâce qui est filiale. Je reconnais, je dis « je », mais je le dis avec vous. Hein. Vous pouvez le dire avec moi, là où vous êtes. Dans votre tracteur. Dans votre voiture. Dans votre salon, dans votre chambre, que sais-je. Je reconnais que je suis ton fils, ta fille bien-aimée. Je reconnais, Père. Que je suis devenu ton fils, ta fille. Je ne suis plus esclave. Je ratifie par mon acte de foi et par mes lèvres aujourd'hui, je ratifie que je ne suis plus esclave. Vous le dites avec moi, je ne suis plus esclave. Ni du diable, ni du péché, ni de la peur, ni de tout ce que vous voulez. C'est fini. L'Égypte, c'est fini. La terre promise, prise au sens spirituel, frères et sœurs, ne faisons pas de politique et de géopolitique, non, 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 non. Notre terre promise, c'est le Christ. Notre terre promise, c'est Marie. C'est elle, la terre sainte. Vous êtes arrivés en terre promise vous êtes arrivés dans, dans le Christ. Alors certains se préparent, ils sont catéchumènes, on les bénit, on les salue. Vous êtes dans la bonne direction. La terre promise vous est promise justement. Cette terre, c'est le Christ. Et l'héritage, ce qui est promis aux catéchumènes, c'est d'être co-héritier avec le Christ, héritier de Dieu. Hein pas c'est pas top ça <rire> bon. Alors, pour les baptiser, c'est bon Vous avez reçu l'héritage ou pas mmh. Non seulement l'avez-vous reçu, mais qu'est-ce que... Euh, <rire> fille aînée de France, fille aînée d'Église, l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême Et cette phrase de Jean-Paul II, eh bien, c'est pour chacun de nous. Qu'as-tu fait de ton baptême, de ton héritage, de cet héritage L'héritage, c'est la vie de Dieu. La grâce... C'est la participation à la divine nature, comme nous dit Saint-Pierre dans sa deuxième lettre. La grâce, elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. Par le baptême, le chrétien participe à la grâce du Christ, tête de son corps. Comme un fils adoptif, il peut désormais appeler Dieu Père, en union avec le Fils unique. Il reçoit la vie de l'Esprit qui lui insuffle la charité et qui forme l'Église. » Ce qu'il y a de nouveau, c'est que la paternité de Dieu, frères et sœurs, à notre égard, eh bien, elle est réelle et nous sommes appelés à entrer dans ce lien filial par Jésus, avec jésus par lui, avec lui et en lui, dans le souffle de l'esprit, de l'esprit du Fils, qui crie en nous, Abba, Père. Il nous faut pratiquer, frères et sœurs. Encore une fois, ça s'apprend, ça se pratique. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais on peut rester là dans son berceau et ne rien faire, oui toute sa vie. Il y a des gens comme ça, ils ne grandissent pas. Ils ont tout, mais ils font rien avec le cadeau qu'ils ont reçu. Ils ont reçu un trésor. Mais c'est rester sur l'étagère. Ouais, c'est joli. Mais ils ne vivent pas du trésor. Ils sont à côté. C'est trop dommage de rester à côté du trésor. De temps, de temps en temps, y penser. Mais le trésor que nous avons reçu, il faut y entrer. C'est le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est une réalité. Dans laquelle il nous faut entrer et en y entrant pratiquer cette vie de fils bien-aimé du Père, de fille bien-aimée du Père. Il faut donc prier, il faut donc se tourner vers le Père avec Jésus et lui dire bah, quand vous priez dites « Notre Père ». Donc aujourd'hui frères et sœurs c'est une journée où on va pratiquer ça. On va vivre en fils, en fille bien aimée du Père. On va lui dire, papa, Père, Abba, merci, je t'aime. Peut-être pardon, s'il te plaît. Tout, tout, tout ce que vous voulez. Mais parlez-lui. Parlez-lui. Il entend. Il écoute. L'intimité du Père et du Fils. Nous y avons accès. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout le monde peut dire, en gros, je suis enfant de Dieu, dans le sens où Dieu est Père, d'une manière très lointaine. Père, dans le sens, il est la source. Oui, le Père créateur, peut-être. Oui, oui. Le Père source de vie. Il s'agit d'entrer dans la vie du Père, que le Père déverse dans le Fils, unique. C'est dans cette intimité entre Jésus et le Père. Et entre le Père et Jésus. C'est dans cette intimité-là que nous sommes appelés à entrer. Nous sommes appelés à vivre de ça. Ça s'appelle la vie filiale. Donc quand tu pries, ne va pas claironner. Ça, c'est quand tu vis ta vie de chrétien d'une manière mondaine. Tu vis encore sous le regard des autres. Quand tu pries, rentre ta chambre. Ferme la porte et prie ton père qui est là dans le secret. Quand tu jeûnes, bah, ne va pas claironner que tu jeûnes. Hein oh, oh. <rire> Car là encore, tu vis encore trop sous le regard des autres. Tu cherches ta récompense auprès des autres. Un peu de valorisation, un peu de gratitude, un peu de « Oh, il est formidable, il jeûne. Hein » Ça va nourrir que ta vanité et ton orgueil. Ne le fais pas. Quand tu fais l'aumône, pareil, tout dans le secret, c'est-à-dire face au Père du Ciel. Parce que, frères et sœurs, la grâce, elle nous, elle nous a tournés. Nous étions attachés, arrimés, focalisés par les choses de la terre. Maintenant, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que se trouve le Christ assis à la droite du Père. Mais c'est là que vous êtes, vous êtes assis avec lui. Et donc, vous partez d'en haut. Votre journée d'aujourd'hui, vous partez d'en haut. Le matin, à midi, le soir, tout le temps, vous partez d'en haut. Si vous ne partez pas d'en haut, vous allez rester en bas, et puis vous allez faire comme vous pouvez pour essayer de vous en sortir, parce que en bas, les complications ne manquent pas. C'est compliqué en bas, toujours, 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 toujours. Mais nous pouvons habiter la terre à partir d'en haut. Est-ce que ça veut dire qu'il faut planer Non. C'est que juste on a reçu le cœur du Christ, qui lui, il est tourné vers le sein du Père, sans cesse. Il se reçoit du Père, il se laisse engendrer par le Père. Toute sa vie c'est le Père, il contemple la face du Père et il se laisse envoyer par le Père. Il est conçu du Saint-Esprit dans son humanité, dans le sein de la Vierge Marie et voilà que chargé des bénédictions du Père, du Ciel. Il nous regarde et il nous dit « Viens, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison ». Puis il nous dit, je t'ai vu sous le figuier. Puis il nous dit, dans son regard, convertissez-vous. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Me voici, je suis là. Il faut que, pour que tu entres, il faut que tu m'accueilles. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors voilà, frères et sœurs, cette belle vie de la grâce... La grâce qui nous a sauvés, c'est la justification. La grâce qui nous, a, qui nous rend participants à la vie de Dieu, avec cette première chose, qui est la vie filiale. Participer à la vie de Dieu, c'est participer à la vie du Fils. C'est participer à la vie du Père, parce que, vous allez voir, eh bien, petit à petit, nous allons devenir, d'une manière surnaturelle, Père et mère, nous allons enfanter, nous aussi. Participer à la vie divine, c'est participer à la vie du Saint-Esprit. Parce que le Père est vie, le Fils est vie, l'Esprit Saint est vie. C'est un bouillonnement de vie. Un bouillonnement d'amour, un bouillonnement de lumière. Ça bouge, Dieu est vivant, Dieu n'est pas statique. Alors, lorsque nous recevons la grâce, c'est une dynamite, c'est un dynamisme, c'est vivant. Alors, en théologie, on dit qu'elle est créée, la grâce incréée qui tombe dans les cœurs créés, qui prend des, des notes de créature. Bref, cette vocation à la vie éternelle est surnaturelle. Elle dépend entièrement de l'initiative gratuite de Dieu, car lui seul peut se révéler se donner lui-même. Elle surpasse les capacités de l'intelligence et les forces de la volonté humaine comme de toute créature. Oui, c'est très important de comprendre que la grâce, elle est gratuite. La grâce, toute la grâce de Dieu nous vient par l'humanité sainte de Jésus. Nous en parlerons lorsque nous parlerons du mérite. La grâce du Christ est le don gratuit que Dieu nous a fait de sa vie, infusée par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché. C'est le premier effet de la grâce, c'est de nous guérir, de nous purifier, de nous laver. C'est magnifique. Un peu comme ce passage magnifique dans Ézéchiel 16. Où le Seigneur nous dit Je t'ai vu, tu baignais dans ton sang, tu t'es sale, tu t'es, tellement abîmé, tellement abîmé, rempli de boue. Alors moi je t'ai vu et je t'ai prise, je t'ai lavé, j'ai pris soin de toi et je t'ai habillé. Parce que nous étions habillés de, de guenilles, de haillons. Nous étions habillés de tellement de vêtements d'anti-gloire. De, de, eh bien, le Seigneur nous habille de son amour, nous habille de sa grâce. Alors oui, je t'ai habillé des, 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 anneaux, des anneaux aux oreilles, des, des colliers, des, je t'ai parfumé, etc. etc. je t'ai habillé de magnifiques robes et tout. C'est un langage splendide. Parce qu'il se la voulait toute sainte sans tache ni ride, resplendissante. L'épouse de Dieu, elle est remplie de l'amour de l'époux. Elle rayonne de l'amour de l'époux. C'est comme la lune qui réfracte, réfracte la lumière du soleil. Ça vous fait penser à qui À Marie, bien sûr. La première œuvre de la grâce, c'est de nous guérir, de nous laver, de nous purifier et de nous sanctifier. C'est la grâce sanctifiante ou déifiante reçue dans le baptême. Elle est en nous la source de l'œuvre de sanctification. La grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable, et surnaturelle, perfectionnant l'âme, même pour la rendre capable de vivre avec Dieu, d'agir par son amour. On distinguera la grâce habituelle, une disposition permanente à vivre et à, et à agir selon l'appel divin, et les grâces actuelles, qui désignent les interventions divines, soit à l'origine de la conversion, soit au cours de l'œuvre de la sanctification. Par exemple, la conversion, en effet. Et comme je vous disais, un zaché, il n'arrive pas comme ça sur son sycomore. Il a été travaillé avant, par la grâce habituelle, qui lui a fait remarquer que son péché n'était pas formidable. Et qu'il n'était pas fait pour vivre, pour continuer à vivre comme ça. Il fallait qu'il change. On ne peut pas être heureux, et piquer des ronds et être heureux. Ce n'est pas possible. Alors, il est travaillé. Et puis, vient le moment où Jésus passe et il y a la rencontre. Et c'est la grâce actuelle. Pareil pour Lévi, pareil pour Marie-Madeleine, pareil pour Nicodème. Il y a des moments comme ça dans notre vie qui sont déterminants, on dira comme ça. Mais s'ils arrivent à ce moment-là, c'est que nos cœurs ont été préparés. Ils étaient prêts à recevoir. Quand Dieu veut donner beaucoup, par exemple, eh bien il travaille l'âme. Il la prépare. Et alors nous traversons des chemins bizarres parfois. On ne sait pas trop bien pourquoi. Et puis un jour, on comprend. Ça peut prendre certaines années, et puis ça peut prendre... <rire> euh, je veux dire, on, il y a des choses, on, on comprendra tout là-haut. Mais à tel moment, l'âme est prête. Et Dieu qui conduit, comme Dieu seul sait le faire, cette âme, il dit, regarde, c'est prêt. Tu savais trop, pas trop bien, mais je t'ai préparé. Tu étais prête. On sera surpris, frères et sœurs, au ciel, de voir des gens. Ça, t'étais là, toi. Et puis, on se dit, mais il est où, lui Il parlait du bon Dieu tout le temps, là. Hein ah, il n'est pas là. Ah non, il est au purgatoire. Ah bon, ça va alors La préparation de l'homme à l'accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce. Celle-ci est nécessaire pour susciter et soutenir notre collaboration à la justification par la foi et à la sanctification par la charité. Dieu achève en nous ce qu'il a commencé, car il commence en faisant en sorte par son opération que nous voulions, c'est citation de saint Augustin, il achève en coopérant avec nos vouloirs déjà convertis. Oui, Dieu travaille avec notre volonté, notre désir. C'est un haut lieu de travail pour Dieu. Déjà, il nous apprend à renoncer à notre volonté propre, le truc le plus <rire> difficile dans la vie. Ah oui, c'est ça. Et puis, donc, il travaille cette volonté pour nous dire, pour nous... Tu veux pas te dire un petit oui, là, un petit oui, allez un petit, juste un petit, bon d'accord, voilà. Et puis, allez un deuxième petit, hein un petit oui, allez un deuxième petit oui, amen, amen, bravo. Et puis, euh, et puis travaille comme ça. Jusqu'au jour, frères et sœurs, où ayant travaillé son peuple suffisamment dans son espérance messianique, les temps sont accomplis. Dieu envoya son fils né d'une femme. C'est parce qu'il y avait suffisamment de cœur prêt. Il a même envoyé Jean-Baptiste avant. Pour vous dire à quel point tout ce travail préparatoire dans les âmes est très important. Et C'est comme ça qu'il fait avec nous pour nous emmener au ciel. Il se sert de tout pour nous travailler. Le Père taille Taï la vigne. Et puis, il y a des sarments qui portent du fruit, mais ils taillent pour que ça porte encore plus de fruits. Ouais. Pour que nous puissions n'être que oui, et pour que vraiment que nous devenions l'œuvre de Dieu, où Dieu puisse agir librement, 100% comme il veut, autant qu'il veut, avec nous, à travers nous, pour que nous soyons justes. oui, le lieu où Dieu est Dieu. Certes, nous travaillons nous aussi, mais nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille, dit saint Augustin. Car sa miséricorde nous a devancés pour que nous ne soyons guéris. Car elle nous suit encore pour qu'une fois guéris, nous soyons vivifiés. Elle nous devance pour que nous soyons appelés. Elle nous suit pour que nous soyons glorifiés. Elle nous devance pour que nous vivions selon la piété. Elle nous suit pour que nous vivions à jamais avec Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est sur ces paroles de saint Augustin que je vous laisse, chers amis auditeurs, en attendant que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.